0: Hier ist Ihr buntes Hörlokal, da hören Sie ganz und gar lokal, Ihr Platz im schönen Hör-Hör-Hörlokal.
1: Herzlich willkommen zum Podcast Hörlokal, Unterhaltung aus dem Nassau-Land. Adventskränzchen können wir das Ganze ja nun nicht nennen. Weihnachtskränzchen vielleicht? Wir starten heute gemeinsam in den zweiten Weihnachtstag mit viel guter Musik, Gedichten, Geschichten und hoffentlich noch mehr guter Laune. Und ein bisschen Fernweh spüle ich Ihnen auch noch in die Ohren. Lassen Sie sich verzaubern von unseren Künstlerinnen und Künstlern aus dem Nassauer Land, lehnen Sie sich zurück und genießen Sie diesen Tag. Fröhliche Weihnacht! Und da sind wir tatsächlich am zweiten Weihnachtsfeiertag angekommen. Und damit herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu unserem heutigen Weihnachtspodcast, dem letzten Weihnachtspodcast für dieses Jahr. Sie hören im Hintergrund das Feuer lodern und ich hoffe, auch bei Ihnen ist es ganz gemütlich und stressfrei heute. Zwei Weihnachtsessen sind bereits verputzt. Alle Geschenke sind vermutlich ausgepackt, der Baum nadelt vielleicht schon ein wenig vor sich hin, aber dafür hat sich der Weihnachtsstress der letzten Tage und Wochen hoffentlich endlich in Wohlgefallen aufgelöst. Sowieso hatte ich das Gefühl, als hätte Deutschland in den vergangenen Wochen ein kollektives Erschöpfungssyndrom gepackt. Nicht wie sonst zur Weihnachtszeit, die ja sowieso meist schon sehr stressig ist, sondern ja noch ein wenig stärker, noch ein wenig ausgelaugter und müder Umso schöner, dass vor vielen von uns nun ein paar freie Tage liegen, oder? Ein großer Dank geht an dieser Stelle natürlich raus an alle, die über die Feiertage und zwischen Weihnachten und Silvester arbeiten und für uns und unser Wohlergehen im Einsatz sind, egal ob im Krankenhaus, in der Pflege, im Rewe oder beim Bäcker. Bevor ich Sie gleich ein wenig mit in die Ferne nehme und Ihnen etwas zu den Weihnachtstraditionen anderer Länder erzähle, starten wir mit etwas Musik. Musik. Denn unser Programm ist picke-packe-voll. Wir haben also keine Zeit zu verlieren. Wir hören jetzt das Core-Ensemble Tonart mit dem Stück In the Bleak Midwinter. Winter. Dankeschön an Tonart für dieses wunderschöne Stück. Ich hatte Ihnen eingangs ja erzählt von diesem allgemeinen Erschöpfungssyndrom, das so viele von uns gerade plagt und was nach so vielen Monaten der Pandemie wahrscheinlich auch ganz natürlich ist. Schlussendlich, und das wird uns der nächste Beitrag eindrucksvoll beweisen, ist aber doch wieder alles eine Frage der Perspektive. Bin ich Optimist oder bin ich Pessimist? Und es gibt wunderbare Zitate, die ein bisschen näher bringen sollen, was eigentlich den Optimisten vom Pessimisten unterscheidet. Der österreichische Kabarettist Karl Farkas würde sagen, der Optimist ist ein Mensch, der Kreuzworträtsel sofort mit dem Kugelschreiber ausfüllt. Und Kofi Annan hat es sehr gut zusammengefasst, indem er sagt, die Welt besteht aus Optimisten und Pessimisten. Letztendlich liegen beide falsch, aber der Optimist lebt glücklicher. In diesem Sinne hören wir jetzt ein Gedicht, vorgetragen von Gisela Schönrock im Nassauer Mundart. Und ich bitte Sie wirklich, versuchen Sie zuzuhören und es zu verstehen. Es ist wundervoll.
2: Zwei paar Krotze machte mal Tour. Und obens, so um sieben Uhr, das grotte pärchen langsam kroch an Borge marsch das Kellerloch. Do da sagt a Grottscher zu dem anderen, wack, 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 wir wollt doch zusammen wandern, in dem Verlangen und Bestrebe um mal was Neues zu erleben. Ich glaub, interessant wär's doch, zu hippe in das Kellerloch. Da sind nun erhippe und hippte in den Ziesram tippe. Da haben sie erst viel Spaß gehabt und ganz gehörig Mand geschlappt. Und wie sie satt waren, wollte sie gern wieder fortverschollen. Sie hippte nach dem Tipprand und brutzelte zurück entspannt. Sie ruderte und krabbelte, sie schwamm und sie zappelte. Sie schlug acht und neun und zehn und elf. Sie quälte sich bis nachts um zwölf. Du sah die Pessimiste Grot quack, 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 ich glaub, mir ging im Schmand kaputt. Sie hippt noch nach dem Dipperand und purzelt dann zurück in Schmand. Die Optimiste grad, da dagegen dat lustig weiter sich bewege. Vom Stramble war der Schmand als dicker. Es gab so kleine Butterklicker. Wie morgens kam die Bauersfrau, was saß sie in dem Dippe da? Der Schmand war Molke, hell und glor und truff ein großer Klumpo und großer Klumpe war. Und Skrotsche saß verkniecht und keck hoch ober auf dem Butterweg. Und die Moral von der Geschichte, man darf nicht werden zum Pessimist, sonst geht man wie die Anna Krott. Im aller man quak quak kaputt.
1: Ist das nicht eine wunderbare Geschichte? Und wissen Sie was? Ein Hollywood-Film hat sich diese Geschichte selbst zunutze gemacht. Denn im Film Catch Me If You Can mit Leonardo DiCaprio gibt es eine Szene, in der sagt der Vater des Filmhelden über seinen Erfolg, zwei kleine Mäuse fallen in einen Topf voll Sahne. Die erste Maus gibt bald auf und ertrinkt. Die zweite Maus gibt nicht auf. Sie strampelt so lange, bis sie die Sahne schließlich in Butter verwandelt hat und krabbelt raus. Meine Herren, ich stehe heute vor Ihnen als diese zweite Maus. Ich wünsche uns, dass wir alle immer diese zweite Maus sind und schon lange Butter aus dieser ganzen Sahne gemacht haben, die uns aktuell umgibt. Und um jetzt einen ganz galanten Übergang zu Jana, Selina und Monika Bär zu finden, würde ich sagen, die beiden klingen wirklich erste Sahne und ihre Stimmen sind zart wie Butter. Ich hoffe, ihr verzeiht mir dieses etwas seltsame, aber durchaus ernst gemeinte Kompliment. Und ich hoffe vor allem Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, genießen das kommende Stück genauso wie ich hier vor meinem Kamin. Oh Holy Night. Jana, Selina und Monika Bär. Und ich darf Sie jetzt einladen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, sich ein wenig zurückzulehnen und sich Zeit zu nehmen für eine Geschichte, die uns Michael Staude vorlesen wird. Er ist Pastoralreferent der katholischen Kirche und hat uns ein paar sehr weise Worte mitgebracht. Viel Spaß!
3: Ganz herzlich grüße ich Sie mit adventlichen Wünschen und mit dem Wunsch auf eine frohe und gesegnete Weihnachten. Mein Name ist Michael Staude. Ich bin katholischer Seelsorger in der Pfarrei St. Martin Bad Ems-Nassau und habe Ihnen eine Geschichte mitgebracht, die ich Ihnen gerne vorlesen möchte. Die Geschichte vom Trödelengel. Ist Ihnen schon mal aufgefallen? Das Wort Engel hat hinten die Buchstaben E und L. Und viele Engelsnamen enden auf E und L. Michael, Gabriel oder Raphael. El, das bedeutet dass die Engel in Gottes Auftrag unterwegs sind. Michael, Gabriel und Raphael sind bestimmt die berühmtesten und die wichtigsten Engel. Es gibt aber ganz viele von ihnen. Und all ihre Namen enden hinten auf E und L. Heute will ich Ihnen von einem Engel erzählen, der sich immer verspätet hat. Egal, was ausgemacht war, immer kam er mindestens eine halbe Stunde zu spät. Wie sein Name wirklich lautete, das weiß keiner mehr, denn irgendwann nannten ihn alle anderen Engel nur noch Trödel. Wenn die Oberengel sagten, Gleich geht's los. Dann musste Trödel erst noch aufs stille Örtchen oder sich die Schnürsenkel binden. Und das konnte er nicht so gut, so dass er mehrere Versuche brauchte. Und das dauerte meistens ewig. Die Oberengel verzweifelten langsam an Trödel. Aber es war, aber es hatte keinen Zweck, sich aufzuregen. Und so lernten sie, damit umzugehen. Sie bestellten ihn einfach immer, eine halbe Stunde eher, als er sich mit ihnen treffen sollte. Wenn sie ihn um acht Uhr brauchten, sagten sie, Trödel, du musst um halb acht da sein. Und so war Trödel dann halbwegs pünktlich. Das alles alles half freilach, freilich nichts, wenn es einmal schnell gehen musste. Zum Beispiel, wenn ein Kind zur Welt kommt. Da kann man gar nicht so groß im Voraus planen. Eines Tages nämlich aus dem himmlischen Lautsprechern eine Durchsage klang. Halleluja, alle zusammen! Alle Engel unbedingt, unbedingt sofort! Zur Flugschanze. Der Sohn von Gott kommt zur Welt. Abflug in zehn Minuten. Ziel: Feld bei Bethlehem, wo die Hirten sich aufhalten. Alle Engel, Große und Kleinen, wuselten durcheinander, holten ihre Flügel, polierten schnell noch einmal ihre Heiligenscheine, packten ihr Navi ein, und zogen ihr sauberstes und strahlendstes Gewand an. Das war ein ganz schöner Lärm, denn alle sprachen aufgeregt durcheinander und einige übten nochmal das Halleluja und das Gloria. Der Sohn vom Chef kommt ja nur einmal als Kind zur Welt. Auch Trödel machte sich auf diesem Trubel auf den Weg. Aber auf dem Weg zur Flugschanze merkte er, dass auf seinem Engelsgewand direkt auf der Brust ein dicker, dunkelroter Fleck war. Hätte er doch heute Mittag nicht sein Lieblingsessen gegessen, Spaghetti mit Tomatensoße. Wenn Gabriel mit ihm diesen volkerkleckenden Gewand sehen würde, das gäbe bestimmt Ärger. Während also die gesamten himmlischen Heerscharen mehr oder weniger würdevoll zur Schanze rannten, ging Trödel zurück in sein Zimmer und wechselte sein Gewand. Ehrlich gesagt braucht das dann doch etwas länger weil ihm sein Lieblingsbuch in die Hände fiel und er ganz kurz darin lesen musste. Aber schließlich steckte er sein himmlisches Navi ein und machte sich auf den Weg zur Flugschanze. Dort war es jetzt leise und sie war natürlich völlig leer. Alle anderen Engel waren schon längst fortgeflogen. Trödel gab ihm sein Navi Hirtenfeld bei Bethlehem ein, und als die Route angezeigt wurde, flog er los. Diesmal trödelte er kaum, ehrlich, aber als er am Feld der Hirten ankam, war da kein einziger Engelskollege mehr da. Trödel trieb es fast die Tränen in die Augen, weil er anscheinend ganz schön was verpasst hatte. Da sah er einen uralten Hirten mit einem kleinen Hund auf einem kleinen Felsen sitzen. Trödel wischte sich die Augen, schaltete seinen heiligen Heiligenschein an und sagte, »Fürchte dich nicht!« »Das müssen Engel immer als erstes sagen, wenn sie einen Menschen begegnen. Engel sind ja meistens ganz schön beeindruckende Gestalten, leuchtend groß«, »Da kann man es schon mit der Angst zu tun bekommen.« Trödel hätte es aber nicht zu sagen brauchen. »Was bist du denn für einer?« sprach ihm der alte Mann ziemlich unbeeindruckt an. »Ich bin ein Engel. Hier meine Flügel, bloß Heiligenschein. Aber sag mal, waren gerade schon andere Engel hier?« fragte Trödel. »Ja, schon.« antwortete der Alte, aber nicht grad, eher vor zwei Stunden. Und die Engel haben gesagt, euch ist heute der Heiland geboren. Er liegt in Bethlehem in seiner Krippe. Das müsst ihr euch anschauen. Da sind meine Hirtenkollegen mit ihren Schafen losgezogen. Und warum bist du nicht mit? Erkundet sich Trüdel. Der alte Hirte seufzte, ach, ich fühle mich zu schwach für diese Reise. Die jungen Hirten boten mich zwar an, mich irgendwie zu tragen, aber das wäre zu weit für mich. Der Weg geht ja durch Täler, über Hügel, das wollte ich ihnen und mir nicht zumuten. Ich hätte den Heiland ja auch gern gesehen, aber es ging halt nicht. Der alte Hirte schaute traurig. Trödel überlegte. Dann sagte er, weißt du was, ich nehme dich mit. Ich muss da eh hin. Die Fluglinie ist viel kürzer als der Landweg und du wiegst ja sicher nicht viel. Und außerdem ist es ja meine Aufgabe als Engel, Menschen zu helfen. Der Alte lachte auf. »Aber meinen Hund müssen wir auch mitnehmen.« Und so stieg der alte Hirte und sein Hund auf den Rücken von Trödel, der gab ihnen sein Navi Stall Bethlehem ein, und dann flog er langsam los. Der Alte jauchzte vor Vergnügen, als sie vom Feld abhoben. Zwischendurch packte der Alte seinen Hirtenkäse und Brot aus, und teilte das alles mit Trödel und dem Hund. Und so erfanden sie gewissermaßen die Bordverpflegung. Und weil Trödel dabei natürlich etwas einzaute, mussten sie an einem Fluss Pause machen, wo Trödel die Flecken auswusch. So kamen sie wieder verspätet im Stall von Bethlehem an. »Sie haben ihr Ziel erreicht«, informierte das Navi von Trödel. Der Stall war eine windschiefe Holzbude. Ein sanfter Lichtschein schien unter der geschlossenen Tür hinaus. Vor dem Stall lagerten mehrere Kamele und ein Elefant. Drei bunt und eindrucksvoll gekleidete Herren schliefen auf Decken bei diesen Tieren. Auch ruhten einige Hirten mit ihren Schafen in der Nähe des Stalls. Der alte Hirte lauschte an der Stalltür. Ich höre ein leichtes, leichtes Schnarchen. Alles schläft, sagte der alte Hirte. Aber ich gehe jetzt trotzdem rein. Er nahm seinen Hund auf den Arm, öffnete ganz vorsichtig die Stalltür und trat ein. Auf einmal leuchtete das Navi von Trödel und ein lautes Ping erklang. Hektisch stellte Trödel es auf stumm, um niemanden aufzuwecken. Eine Botschaft vom Chef war angekommen. »Es gibt einen Grund, warum du gerade am Stall bist. Die anderen Engel sind schon fort.« Deswegen musst du das jetzt übernehmen. Du musst den Josef warnen, dass der König Herodes dem Jesuskind Böses will. Sie sollen deswegen nach Ägypten flüchten. Liebe Grüße Gott. Das war Gottes Verabschiedung unter allen Kurznachrichten. LGG. Trödel schaute sein Navi aus und ganz langsam betrat er den Stall. Da saßen sie und schliefen bei Kerzenlicht, das aus einer kleinen Laterne an einem der Pfosten schien. Maria und Josef, dazu schnarchten ein Ochse und ein Esel in Ecken des Stalls. Nur das Jesuskind lag wach in seiner Krippe und leuchtete den alten Hirten an. Der stand an der Krippe, und Tränen der Freude liefen über sein Gesicht. »Der Herrscher der Welt, für uns Kleinleut«, murmelte er. Trüdel schlich zu Josef und flüsterte ihm ins Ohr, »Fürchte dich nicht. Du musst mit deiner Familie nach Ägypten flüchten, sonst wird etwas ganz Schlimmes passieren.« Josefs Augen bewegten sich hinter diesen Augenlidern. Trödel war sich ziemlich sicher, dass die Botschaft angekommen war. Der alte Hirte und Trödel winkten dem Jesuskind zu, das langsam auch einschlief, und dann schlichen sie sich wieder aus dem Stall. Hat mein Trödel also sogar etwas gebracht? fragte sich Trödel. Der Alte grinst ihn an. So ist das. Gott hat mit jedem was vor. Und jeder kann mit seinen Eigenheiten und Talenten für andere zum Engel werden. So auch du. Ohne deine Trödelei hättest du mir nicht helfen können und auch dem Josef nicht und die Botschaft Gottes mitteilen können. Die beiden verabschiedeten sich. Der Alte wollte noch Freunde in Bethlehem besuchen, wenn er jetzt schon mal da war. Und Drödel wollte nicht zu spät zur großen Geburtstagsparty für Jesus im Himmel kommen, die sicher gerade stieg, beziehungsweise nicht viel zu spät. Er schaltete seinen Heiligenschein auf Fernlicht und flog langsam Richtung Himmel davon. Und als er dort ankam, wurde Drödel von seinen Kollegen zum ersten Mal für sein Zu-spät-Kommen gelobt und gefeiert. Die Party war im Himmel immer noch im vollen Gange, als einige Stunden später im Stall von Bethlehem die heilige Familie langsam ach und Josef seiner Familie mitteilte, »Mir ist im Traum ein Engel erschienen«. Wir müssen los nach Ägypten. Ja, das war die Geschichte, die ich Ihnen vorlesen wollte und auch getan habe. Sie ist von Hannes Schott. Ihnen allen wünsche ich noch eine gesegnete Weihnachtszeit und ein frohes, gesundes, friedliches Weihnachtsfest. Ihr Michael Staude
0: Sleigh bells ring Are you listening In the lane Snow is glistening A beautiful sight We're happy tonight Walking in a winter wonderland Gone away Here's the bluebird Here to stay Here's a new bird He sings a love song As we go along Walking in a winter wonderland In the matter we can build a snowman and pretend that he is Parson Brown He said, are you married? We'll say no man But you can do the job when you're in town Later on We'll conspire As we dream By the fire To face unafraid The plans that we've made Walking in a winter wonderland In the meadow we can build a snowman Then pretend that he is Parson Brown He said, are you married? Well, say no man You can do the job when you're in town Later on we'll conspire As we dream by the fire To face unafraid The plans that we've made Walking in a winter wonderland Walking in a winter wonderland Walking in a winter wonderland
1: Vielen Dank an Michael Staude und vielen Dank auch an Christian Ingmann, der gerade für uns Winter Wonderland gesungen hat. Ich hatte Ihnen ja versprochen, Sie ein bisschen mit in die Ferne zu nehmen und Ihnen etwas über die Weihnachtstraditionen unserer Nachbarländer zu erzählen. Wissen Sie, was man in Norwegen tut? Dort versteckt man beispielsweise rund um Weihnachten alle Besen. Wissen Sie warum? Weil man in Norwegen Angst hat, dass in der Weihnachtsnacht alle Hexen und Geister aus ihren Verstecken kommen und Unfug treiben. Und damit sie eben kein Besen finden, um damit fliegen zu können, Sie ahnen es schon, müssen diese Besen eben gut versteckt werden. Und wer es mit diesem Aberglauben in Norwegen besonders ernst meint, der schießt abends sogar mit einem Gewehr in die Luft, um eben diese Geister und Hexen zu vertreiben. Ganz anders wiederum geht es in Tschechien zu. Dort beschäftigt man sich rund um Weihnachten und den darauf folgenden Jahreswechsel mit einer Vorausschau in die Zukunft. Dort ist es üblich, nach dem Weihnachtsessen einen Apfel quer aufzuschneiden, um sich die Zukunft vorhersagen zu lassen. Sieht man zum Beispiel in dem Kerngehäuse einen Stern, bedeutet das Glück und auch Gesundheit. Sieht es allerdings aus wie ein Kreuz. Sagt das eher Unheil voraus. Und dann gibt es ja noch die Tradition der Christmas-Pickel. Die kennen Sie, oder? Aus Amerika. Da wird nämlich eine Essiggurke in den Weihnachtsbaum gehemmt. Natürlich keine echte, sondern eine aus Glas oder Plastik. Und die ist so grün wie der Baum und dementsprechend sehr schwer zu finden. Und das soll natürlich auch so sein, denn derjenige, der die Christmas-Pickel findet, bekommt ein extra Geschenk. Witzigerweise denken die Amerikaner, dass der Christmas Pickle eine deutsche Tradition ist. Dabei ist sie bei uns in Deutschland bis dato eigentlich sehr unbekannt und kommt erst in den letzten Jahren aus den USA zu uns herüber. In Schweden wird beispielsweise deutlich länger gefeiert als bei uns hier in Deutschland. Dort wird das Julfest begangen, das beginnt am 1. Advent und endet erst am 13. Januar. Ein ganz besonderer Tag innerhalb des Julfestes ist der Tag der heiligen Lucia am 13. Dezember. Das ist ein Tag für die älteste Tochter der Familie. Sie darf als heilige Lucia verkleidet am Morgen des 13. Dezember alle Familienmitglieder wecken. Die Kinder bringen den Eltern an diesem Tag Gebäck ans Bett. Die Geschenke an Weihnachten werden dann vom schwedischen Weihnachtsmann gebracht, dem Jultomten. Hätten Sie es gewusst? Ganz spannend geht es übrigens auch in Spanien zu. Dort ist vor dem Weihnachtsfest ein riesiges anderes Ereignis und zwar am 22. Dezember. Das ist die große Lotterie, die dort gefeiert wird. Ein riesiges Ereignis in Spanien, wo möglichst jeder tatsächlich dran teilnimmt. Man trifft sich auch in Spanien am 24. zur Feier des Weihnachtsfestes, aber die Geschenke gibt es an diesem Tag nicht. Die große Bescherung wird in Spanien nämlich erst am 6. Januar gefeiert. Zwischen dem Heiligen Abend und dem 6. Januar gibt es aber noch ein anderes wichtiges Datum in Spanien. Das ist der 28. Dezember, das ist der Tag der heiligen Unschuldigen, Dia de los Santos Innocentes. Das kann man ein wenig mit dem 1. April bei uns vergleichen. An diesem Tag wird ganz viel Quatsch und Schabernack getrieben und die Spanier versuchen, sich gegenseitig hereinzulegen. Und Da machen sogar die Medien mit, ganz genau wie auch bei uns in Deutschland. Jetzt, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ist es aber Zeit für eine ganz klassische deutsche Weihnachtstradition, nämlich ein Weihnachtsgedicht zu hören und auch eines vorzutragen. In dem Falle macht das für uns Heike Pfaff, aus Oberwies.
2: Weihnachten von Josef von Eichendorf. Markt und Straßen stehen verlassen, still erleuchtet jedes Haus. Sinnend gehe ich durch die Gassen, alles sieht so festlich aus. An den Fenstern haben Frauen buntes Spielzeug, fromm geschmückt. Tausend Kindlein stehen und schauen, sind so wunderstill beglückt. Und ich wandre aus den Mauern bis hinaus ins freie Feld. Heeres glänzen, heilges Schauern, wie so weit und still die Welt. Sterne hoch die Kreise schlingen, aus des Schnees Einsamkeit steigt's wie wunderbares Singen, o du gnadenreiche Zeit.
1: das Stück Fröhliche Weihnacht gesungen vom Gesangverein Eintracht Winden unter Leitung von Hanna Kröner. Herzlichen Dank an euch und an sie für die viele Mühe und für die wunderbaren Stücke, die sie und ihr in den vergangenen Wochen dem Hörlokal gespendet habt. In diesem Sinne, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, darf ich mich, muss ich mich, schon wieder verabschieden an diesem zweiten Weihnachtsfeiertag im Jahre 2021. Es war eine wunderbare Zeit mit Ihnen und es hat so unglaublich viel Spaß gemacht, Ihnen die Künstlerinnen und Künstler, die Sängerinnen und Sänger, die Erzählerinnen und Erzähler hier aus dem Nassauer Land zu präsentieren, die vielen Kinderstimmen, die Wünsche, die Träume, die Gesänge und die philosophischen Geschichten und Gedanken. Und bevor ich mich ganz verabschiede, endet dieser Podcast mit den Kleidsten unter uns, die etwas für Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, gesungen haben, nämlich Schneeflöckchen, Weißröckchen, gesungen von den Krippenkindern der kita piraten in Nassau. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen weiterhin fröhliche, gesegnete und glückliche Weihnachten. Bleiben Sie gesund und machen Sie es gut.
4: Schneeflöckchen, Weißbröckchen, wann kommst du geschneit? Du wohnst in den Wolken, dein Weg ist so weit. Komm, setz dich ans Fenster, du lieblicher Stern. Mal